0: Hey, damas y caballeros arquistas, constructores como han estado introducción a la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial no solamente es unidad administrativa especial de rehabilitación sino también de mantenimiento vial ¿quiénes son? en el artículo 106 del acuerdo del consejo Número 257, del noviembre del 30 del 2006, o sea, del Consejo, sale un artículo, el artículo 106, de un acuerdo del Consejo. En el año 2006, la Secretaría de Obras Públicas, mira, qué pasó con la Secretaría de Obras Públicas, se transformó en la Unidad Administrativa Especial de rehabilitación y mantenimiento vial adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. Adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con el artículo, entonces ya no es el artículo 106, sino el 95, con el acuerdo distrital 761 del 2020, ¿qué pasa? Se organiza como una unidad administrativa especial el orden distrital del sector descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía, administrativa y presupuesto con patrimonio po- propio, la cual tiene como objeto programar, ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial, local, intermedia, también la rural, así como la atención de inmediata de todos los subsistemas de la malla vial, Cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el distrito capital. Bueno, interesante. Pensado todo. De una y de otra forma. Sumamente interesante. Tanto es así que vamos a repetir. Repitamos, repitamos. ¿En qué consiste la unidad de mantenimiento vial? La UMB. ¿Sí? Mirá, hagamos un recorderis. ¿Qué es? ¿Qué es la unidad de mantenimiento vial? ¿Qué viene siendo, arquistas constructores? La unidad, la UMV la unidad de mantenimiento, mantenimiento vial. Pues mira, también lo han llamado unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial. Mira, en el artículo 106, es el acuerdo del Consejo, artículo 106, en el año 2006, pues mira, la Secretaría de Obras Públicas, esa Secretaría de Obras Públicas, se vino a transformar en la unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial La Unidad de Mantenimiento Vial Antes era la misma Secretaría de Obras Públicas Hasta el año 2006 Esto también ha adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad Va a tener la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial La cual es la Unidad de Mantenimiento Vial Pero que antes era la Secretaría de Obras Públicas Oye, qué interesante. Sígueme contando. Bueno, de acuerdo con el artículo 95 del año 2020, un acuerdo distrital, el acuerdo distrital 761 del 2020, ¿qué pasa? Se organiza como una unidad administrativa especial del orden distrital del sector descentralizado. Sector descentralizado. De carácter técnico, con personería, jurídica, autonomía, administrativa. Y presupuestal y con un patrimonio propio, sí, patrimonio propio, por favor, lo cual tiene como objetivo, ¿cuál es el objetivo entonces? Dime, de la unidad de mantenimiento vial, el objetivo con ustedes, programar, ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación, se está garantizando la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, una malla vial local, intermedia y también la rural así como la atención inmediata ¿sí? también la atención de todos los subsistemas de la malla vial Wow, recuperación de la malla vial bueno también recuperación y mantenimiento inmediata de los subsistemas de la malla vial como se presenta en situaciones diferentes de movilidad bueno Eso es una una introducción a la unidad de mantenimiento vial, la UMB, con las siglas UMB. Pues mira que también tienen funciones, oye tan interesante, ¿no? Que antes vendría a ser la Secretaría de Obras Públicas, en el 2006, vino a ser entonces la unidad de mantenimiento vial. Por eso sonaba como algo nuevo, oye, es, es algo que han traído, ¿sí?, es debido a este cambio y que se adjunto a la Secretaría de Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad mira la función número uno la unidad administrativa en desarrollo de su objetivo institucional tendrá las siguientes funciones según el acuerdo 761 del, del 2020 bueno entonces en el 2020 aparecen estas funciones para la unidad de mantenimiento vial primero programar, ejecutar, realizar el seguimiento de las programaciones y también de las informaciones a planes y proyectos de rehabilitación de mantenimiento de Maya vial. Intermedia, local, rural, construidas y ejecutadas con acciones de mantenimiento que se requiera para atender situaciones que dificulten las movilidades de las redes de la ciudad. Bueno, segundo, suministrar la información para mantener actualizados el sistema de gestión de malla vial del distrito. Mm, suministrar información para mantener actualizado el sistema de gestión de la malla vial del distrito. Bueno, sí me gusta, con toda la información de acciones que se ejecuten en bueno, el inventario. Bueno, sí me gusta. Tercero, atender la construcción y desarrollo de las obras específicas que se requiere para complementar la acción de otros organismos. O sea, atender la construcción y desarrollar Obras específicas que se requiera para complementar la acción de otros organismos y entidades del distrito. como cuál es? El INVIMA. Bueno, pues es que el INVIMA es con Colombia. Sí, entonces, ¿cuáles otras? Chino, entonces, ¿cuáles otras? Mm, Secretaría Distrital de Movilidad. Sí, de pronto. Bueno. Otra, otra función de la unidad de movilidad. De la unidad no, de la unidad de mantenimiento vial. Entonces, perdón. <coughs> Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico. Manejo del tráfico, están ahí señalando. También el control de la velocidad. También el control de la velocidad, muchachos. Señalización horizontal. Señalización horizontal también, muchachos. También la seguridad vial para obras de mantenimiento vial. Para obras de mantenimiento vial hay que asegurar la seguridad vial. Claro que sí, estoy de acuerdo. Cuando esto lo requiera. ¿Qué más tenemos? Ejecutar las acciones de adecuación y de desarrollo de obras necesarias para la circulación peatonal. Mira, también se van por los andenes. Circulación peatonal. Tiene que estar bien. Las losas, bien puestas. (coughs) Bueno. Me gusta. Con rampas y andenes. ¿Quiénes son los encargados de los andenes y de las rampas? Unidad de mantenimiento vial, muchachos. También ahí, para que fluya. También las alamedas y separadores viales. El tema de los separadores ¿Con quién se va uno a quejar? Mira, con mantenimiento, unidad de mantenimiento vial. Zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorutas. Tramos de ciclorutas, son necesarias. ¿Con quién me voy a ir a quejar? Unidad de mantenimiento vial. Ejecutar las ex- actividades de conservación de cicloinfraestructura. Oye, el tema de la cicloinfraestructura. ¿A dónde uno acude? Unidad de mantenimiento vial. Esto de acuerdo a unas especificaciones técnicas que están vigentes y un acuerdo de tipo de manera de intervención y de tratamiento. Requeridos son esas intervenciones superficiales o profundas pueden ser. Ah, me gusta oye Me gusta oír esto. Adentrémonos más en este acuerdo. Artículo 95. Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial, arterial. ¿Qué pasa con la arterial? Estas deberán ser planeadas y priorizadas a manera conjunta. ¿Con quién? ¿Cuál es esa entidad entonces? Ya descubrimos cuál es la entidad. La entidad se llama Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. No era INVIMAS, porque INVIMAS es a nivel nacional. En cambio, el IDU es el Instituto de Desarrollo Urbano entonces. Unidad de mantenimiento vial se acoge al Instituto de Desarrollo Urbano o a la Alcaldía. Bueno, parágrafo 2, qué dice, las obras a las que hacen mención los literales corresponden a la Secretaría Distrital de Movilidad. Mira entonces, por aquí, Secretaría Distrital de Movilidad, por allá, Instituto de Desarrollo Urbano. Por allá de pronto también la Alcaldía. Y deben cumplirse con las especificaciones técnicas establecidas para y por el Instituto de Desarrollo Urbano. Cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas, entonces aparece la Secretaría Distrital de Movilidad. Cuando no aparezcan, muchas veces, que es cuando no aparezcan las espe- especificaciones técnicas. Oye, no aparecen las especificaciones técnicas, ¿qué vamos a hacer? Pues acudes a la Secretaría Distrital de Movilidad. Regular, sí, pero eficaz, pertinente, sí. A las características del acuerdo depende del acuerdo de intervención. ¿Es que es un acuerdo? ¿Por qué acuerdo? Acuerdo de intervención. Parágrafo 3. La Unidad de Administración Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ¿qué pasa? Podrá suscribir convenios y contratos con las entidades públicas, con las empresas privadas para prestar mejores funciones en este artículo. Esta es una introducción. Interesante la introducción a la unidad de mantenimiento vial. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, escríbela aquí. Ping. Quédate conectado. Pa. Nuestros servicios. Pues mira, que la unidad de la malla vial tiene unas funciones interesantes. Todos pueden resolver el tema de la conservación de la malla vial a través de la unidad de malla vial. No, a través de la unidad de mantenimiento vial pues mira que es el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil ah bueno es para pensar en la vida útil de la estructura vial ¿sí? ¿cómo puede ser una vida útil de una estructura vial? ¿cuánto tiempo demora esto? pues mira que la estructura vial o la recuperación de esa capacidad de estructura vial del pavimento ojo Puede ser una carretera asfáltica y puede ser otro caso el de las losas de concreto. Ampliando entonces esto, dentro de estas actividades se desarrolla entonces la conservación. Tenemos entonces labores de mantenimientos que hacer. ¿Cómo se llama la rehabilitación de la malla vial? Mantenimientos de pavimentos flexibles y rígidos. Oye, me estás diciendo que hay pavimentos que son flexibles, como lava como arena moediza no mira, pavimentos flexibles y rígidos es más que todo cuando vas a hablar de un mantenimiento rutinario o un mantenimiento periódico digamos que haya un mantenimiento a manera de rutina entonces esto es un conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil tendientes a recuperar la vida útil de la estructura vial constituyéndose así en una práctica preventiva, ah, ves mantenimientos de pavimentos flexibles rígidos, también tiene mucho que ver con la práctica preventiva en un mantenimiento rutinario. Dentro de este mantenimiento rutinario ofrecemos qué? Ofrecemos sello de fisuras. Póngale el sello a las fisuras. Póngale el sello a las juntas. Póngale el sello a la limpieza de sus sumideros. Mira, entonces me están hablando de esto, mantenimiento al sello de fisuras, mantenimiento al sello de juntas, mantenimiento al sello de juntas, sí, claro. Una limpieza de sumideros, Hágame el favor, ¿qué son los sumideros? Alguien que me explique. Los sumideros, ¿qué vienen siendo? Bueno, ahorita te da claro. Un sumidero es un tipo de dolina circular, que actúa como desagüe natural para el agua de lluvia o para corrientes superficiales como ríos y arroyos. Mira, entonces cuando te hablan de mantenimientos de pavimentos flexibles, mantenimientos de pavimentos rígidos, pues mira, míralo de varias formas, pero también como mantenimiento periódico. El mantenimiento periódico, mira, es un conjunto de actividades que no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento no las capas inferiores del pavimento no se comprometen con el objetivo de lograr que se alcance un aumento y se alcance un aumento en la vida útil recuperando entonces la condición del servicio inicial constituyéndose entonces así en una práctica preventiva sí una práctica preventiva o una práctica correctiva Ah, me estás diciendo que el parcheo viene aquí. O el bacheo viene aquí. Colocación de capas asfálticas no estructurales. Reconstrucción o reparación de losas. Sí, muy bien. Esto hace parte del mantenimiento periódico, muchacho. muchacho. Mira, el parcheo. Defínelo. Defínelo. El parcheo es el proceso de reparación en pequeñas áreas afectadas de las carpetas asfálticas. ¿Mediante qué? Mediante la demolición, retiro y reemplazo de la misma. Otra cosa, entonces, el bacheo. El bacheo es el proceso de reparación en profundidad de pequeñas áreas afectadas. Lo anterior implica, entonces, el reemplazo del material granular y de la correspondiente carpeta asfáltica. Entonces, tenemos el parcheo y el bacheo. No, es, no tiene nada que ver con bachué. Pero bacheo es el proceso de reparación profunda en áreas afectadas. Una reparación profunda, muchachos, es el bacheo. Metale bacheo a esta vaina que necesita una recuperación profunda. Lo anterior implica entonces la, el reemplazo de la materia granular y la correspondiente carpeta asfáltica. Mira, hay algo que se llama el cambio de losas. Es el retiro. Y es el cambio de losas puntuales. Cambios de losas, mira, de concreto hidráulico o fracturadas. Es el cambio de losas puntuales, que están en concreto. Concreto hidráulico falladas o también concreto hidráulico fracturadas. Entonces, si las losas de concreto están fracturadas, Pues hombre, toca hacer una rehabilitación parcial o no parcial. Mira, la rehabilitación es como el conjunto de medidas que se van a aplicar con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento. Para así, una ampliación en su vida útil. Pero resulta que hay dos rehabilitaciones. La rehabilitación parcial y la rehabilitación total. Si me vas a hablar de una rehabilitación parcial... Esto implica el retiro de la carpeta asfáltica. El retiro de la carpeta asfáltica, por una parte, y parte del material granular también. Existe como para posteriores materiales nuevos, tales como Como la mezcla asfáltica, tales como las bases granuladas y estabilizadas. Mira, dentro de este tipo de rehabilitaciones se incluye el cambio de carpeta el cual comprende el retiro y reemplazo de la carpeta asfáltica existente en la totalidad del segmento vial que se necesita, de acuerdo con el diseño de pavimentos. Bueno, entonces tenemos una rehabilitación parcial y la que es total. Oye, la rehabilitación total, ¿qué es? Corresponde a la intervención de todas las capas de pavimento. Hazme una intervención de todas las capas de pavimento, por favor. En algunas ocasiones requieren entonces un mejoramiento de la sub Rasante. Pero entonces también haz un mejoramiento de la subrasante No solamente una intervención en todas las capas del pavimento Sino también un mejoramiento en la sub subrasante En este tipo de rehabilitaciones totales Se necesita colocar una nueva estructura de pavimento Hombre que sí Hay atenciones de emergencias o situaciones imprevistas, sí. Para eso está la atención inmediata en todos los subsistemas de la malla vial, Que cuentan con atención inmediata, muchachos. Cuando se presentan situaciones imprevistas. Que dificultan la movilidad en el distrito capital, muchachos. Eso no es como de, pónganlo en la lista del cabildo. Sino que aquí hay una vaina que se llama atención inmediata. La atención de emergencia. Hay un apoyo interinstitucional, muchachos, sí, eso lo puedo entender. Atendemos, atendemos la construcción, atendemos el desarrollo de las obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades distritales, otros organismos, otras entidades distritales en la mejora de la movilidad. ¿Qué más tenemos, muchachos? Una asistencia técnica. Sí, apoyamos técnicamente los fondos del desarrollo local. Vamos a apoyar técnicamente los fondos del desarrollo local, CDL, en la planeación que se relaciona con la conservación de la malla vial. ¿A través de qué es este tema de la conservación de la malla vial? A través del subdirector para el mejoramiento de la malla vial. Bueno, pues si les ha gustado lo que son los servicios de la Unidad del Mantenimiento Vial, pues mira que su sede principal, mira, ellos vienen de la calle 26, muchachos. Son de la calle 26, 5783. Pues mira que su correo es atención al ciudadano arroba umbgovco, ¿sí? Y todos los días atienden del lunes a viernes 7 a.m. a 4 y media de la tarde. Pero también hay una sede para atención al ciudadano. Hay una sede para la atención al ciudadano. No es en la 26, es en la 22D con 120. Calle 22 con 120. El predio La Elvira, localidad de Fontibón. Sede de producción. La sede de producción también tiene una sede de producción. ¿Para qué? Pues mira, la producción de la fábrica de pegamentos, de, de aditivos. Pues mira, nos podemos encontrar en la dirección del Parque Minero Industrial El Mochuelo, kilómetro 3, vía Apasquilla. Esto queda en la localidad de Ciudad Bolívar. ¡Ah, qué bueno! Sí, entonces ellos cuentan con sedes, tres sedes, una principal, otra para atención al ciudadano, otra sede de producción de sus materiales industriales, en el Parque Minero Industrial. Muchas gracias. Bueno, arquistas, con ustedes acerquémonos a esa capa subrasante. ¿Qué quiere decir capa subrasante? Por favor, alguien que me responda. Oye, subrasante, capa subrasante. Generalmente es el terreno natural en el cual, en la cual se apoya toda estructura de pavimento. Es ese terreno natural en el cual se va a apoyar. Ah, bueno. Generalmente es el terreno natural en el cual se apoya la estructura de pavimentos. Sí, estructura de pavimento, chino. Es decir, que no forma parte de la estructura en sí. Sin embargo, la capacidad de soporte de la subrasante es un factor básico que afecta directamente a la selección de los espesores. Sin embargo, esa capacidad de soporte del, de la subrasante, una capacidad de soporte, una capa subrasante, una capacidad de soporte. ¿Cómo así? Es un factor básico que afecta directamente la selección de los espesores totales. Una selección de espesores totales de las capas del pavimento. Capas del pavimento. Es un factor básico, básico, que afecta directamente los espesores de las capas. Ah, como se están compactando todas las capas, entonces existe la que es la capa subrasante. Sí, porque es la que, chino, es la que afecta directamente a la selección de los espesores de las capas del pavimento. ¡Wow! O sea, la capa subrasante es la más, porque afecta a las demás capas. ¿Qué es ese nivel rasante? No rasante, sí rasante. El nivel rasante, oye, está al ras. Es ese nivel ras, al rasante. Es un nivel terminado de la superficie de la rodadura. Es el nivel, es, es la superficie, de la rodadura, muchachos. Esa es la línea del rasante y se ubica en el eje de la vía. En cambio, si está el, el nivel rasante, también va a estar el nivel subrasante. Es la superficie terminada en la carretera a nivel de movimiento de tierras. Si ves la diferencia entre el nivel rasante y el nivel subrasante. Subrasante, superficie terminada en de las carreteras, a nivel del movimiento de la Tierra. Oye, ¿cómo así que se hace la subrasante? Por el movimiento de la Tierra. mira es que los materiales para la capa subrasante son los suelos naturales, seleccionados, sí, o cribados, sí, producto de los cortes o de la extracción de bancos que se utilizan para formar dicha capa. Inmediatamente encima de la capa de los cortes. Inmediatamente encima de las camas de los cortes o de las capas subyacentes o del cuerpo de un terraplén. Cuando esta última ya no no sea construida. ¿Cuál es esa rasante de la carretera? Ese nivel rasante es la proyección vertical. Esa proyección vertical, muchachos, del desarrollo del eje De la superficie. Ese es el desarrollo del eje de la superficie de rodaduras. Qué interesante. ¿Cuál es esa rasante de la carretera? La proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodaduras. ¿Qué es esa rasante en un pavimento? Mira, esa rasante es un nivel terminado de la superficie de las rodaduras. Es el nivel terminado de la superficie de las rodaduras. La línea del rasante se ubica entonces en el eje de la vía. También existe la subbase. La subbase es una capa que forma parte de la estructura del pavimento. Sí, que se encuentra inmediatamente por debajo de la capa base. Claro. Oye, ¿pero qué es esa rasante en pavimento realmente? Es la línea de la vía considerada en su inclinación o paralelismo respecto del plano horizontal. Mira, la rasante relaciona la distancia recorrida desde el origen de distancias a lo largo del trazado de una planta con la cota sobre un determinado plano. ¿Qué diferencia hay entre rasante y subrasante? Bueno, pues mira, la rasante y la subrasante. La línea rasante, pues mira que se ubica en el eje de la vía. En cambio, la subrasante es la sub superficie terminada de la carretera a nivel de movimiento de tierras. Oye, en la subrasante está la carretera terminada a nivel de movimiento de tierras. Oye, si es un nivel de movimiento de tierras, a estas alturas la llaman el corte o el relleno. Entonces, métele ahora el relleno. Terminada la subrasante, está el corte y está el relleno, sobre la cual se coloca entonces la estructura del pavimento, Ah, bueno. Oye, sácame la rasante de este terreno. ¿Qué quieres decir cuando me estás diciendo, oye, sácame la rasante del terreno? Pues mira, que calcules, que se calcule si obtiene mediante una relación entre los desniveles. ¿Cuál es la relación entre el desnivel y la distancia en el plano horizontal? Oye, sácame ya la rasante. Es la relación entre el desnivel y las distancias que hay en los planos horizontales. Este resultado se puede indicar como un un tanto por uno o por tanto, por cien. El signo de los pendientes. ¿Qué indica? El signo de los pendientes indica el tipo de terreno. Si es un terreno positivo. Hay que ver si es un terreno positivo o si es un terreno que sube y baja sea un terreno negativo. Imagínate que esos pavimentos pueden ser en un terreno positivo, un terreno que sube y baja, sea un terreno negativo. ¿Cómo se trata una subrasante económica? Oye, el proyecto de la subrasante debe considerarse como una vía terrestre que cruza en las intersecciones a nivel y a desnivel. Se hará un estudio económico, por favor, para determinar si se conviene o no conviene el inferior y el superior, el paso del camino que se está proyectando. Si conviene o no conviene el inferior o el superior, hagamos una excavación en corte, una excavación en préstamo. Ahora vamos a la base hidráulica. ¿Qué es eso de la base hidráulica? Los materiales que se utilizan para la construcción de las subbases o bases hidráulicas. Sí, tiene sentido que sea una base hidráulica. La subbase. Pues puede estar conformado por arena o por grava. O por roca triturada. Oye, las bases hidráulicas puede haber arenas y gravas. Pueden haber rocas trituradas. Pueden haber combinaciones de materiales. Deberán cumplir con los acuerdos de las normas que hay de referencia del proyecto. ¿Cuáles son las normas de referencia del proyecto? Te pueden preguntar. Hablando de bases hidráulicas, que sus materiales pueden ser materiales y combinaciones entre gravas, arenas y rocas trituradas. Ah, qué bueno. Mira, la rasante, ¿sabes qué? Sácame la rasante. Sácate tú mismo la rasante, más bien. Es una recta imaginaria que mediante un determinado ángulo de inclinación define la envolvente dentro de la cual puede desarrollarse un proyecto. Es que esta va a determinar, define la envolvente dentro de la cual se puede desarrollar un proyecto de edificación. Pues depende, tocaría que sacaras la recta imaginaria, la, la rasante para poder mirar cómo se va a desarrollar un proyecto de edificación. Mira, ¿qué es esto? Es una cota terrenal, es una cota rasante. ¿Qué es esto? La rasante del terreno es la línea que define la inclinación o pendiente de un terreno. Calle o camino con respecto al plano horizontal. Es muy habitual calcular las cotas en topografía gracias al rasante de un terreno. Mira otra vez. ¿Qué es una rasante del terreno? Es la línea que define la inclinación o la pendiente de un terreno. Callo o camino con respecto al plano horizontal. Es muy habitual calcular las cotas en, que, en el mundo de la topografía. ¿Cuándo se debe aplicar una capa subyacente? En el mundo de la subrasante, también le van a meter una capa subyacente. Mira, cuando el tránsito se va a operar sobre el camino, es mayor a 5.000 vehículos, bajo la capa subrasante se coloca otra de material compactable, otra capa, y 50 centímetros de espesor, que se denomina la capa subyacente bueno también habría que hablar del perfil deducido el perfil deducido del camino es una representación de la proyección vertical se proyecta la vertical del eje se dibuja en tramos de 5 kilómetros por favor de longitudes para facilitar el manejo de los planos cómo mejorar el suelo para la construcción oye cómo se va a mejorar el suelo de la construcción Mira, la, para mejorar el suelo y la construcción, lo mejor es el refuerzo del terreno. Podrá hacerse mediante una mezcla de aglomerantes hidráulicos. Oye, que para mejorar el suelo. Oye, dile que mejore el suelo. Que mejore la mezcla de aglomerantes hidráulicos. Que mejore la sustitución, la precarga, la compactación dinámica. Que mejore, por favor, la vibroflotación. Que si por favor mejora la inyección. Que si mejor una inyección de alta presión. Llamado la jet grouting. Sí, métele la jet grouting. U otros procedimientos que garanticen un incremento adecuado de propiedades. Mira, ¿qué material de base hidráulica estás usando? Normalmente se va a utilizar entonces arena grava, limos así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al extraerlas quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria. Y para hacerlos útiles requiere de un tratamiento mecánico de criba con el equipo adecuado para eliminar las partículas mayores que el tamaño requiera. Bueno, mira, háblame de la base hidráulica. La base hidráulica es una capa de materiales pétreos, capa de materiales pétreos, es la base hidráulica, que se han seleccionado para construir la subbase o la subrasante. Vamos a construir la subbase, vamos a construir la subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme, proporcionar un apoyo uniforme a una carpeta asfáltica, la capa de rodaduras asfáltica o la carpeta de concreto hidráulico. Vamos a soportar las cargas. Mira, las funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme de carpeta asfáltica. Proporciona apoyo a las carpetas asfálticas. Sí, necesitamos, chino, necesitamos el apoyo de las cap- carpetas asfálticas. Necesitamos apoyo de la capa de rodadura asfáltica o la carpeta de concreto hidráulico para soportar las cargas Mm bueno bueno con ustedes esto es una breve introducción muchas gracias a todos